0: Hallo zusammen, heute sind wir gemeinsam wieder hier natürlich bei WissChange und wir haben natürlich wieder ein sehr freshes Thema für euch mit dabei und zwar geht es heute um Leistungssport versus Gesundheitssport. Was bedeuten überhaupt diese Begrifflichkeiten, wie kann man sie zusammenführen, wie kann man sie auch differenzieren und wer macht was, warum macht wer was und was ist vielleicht auch wann von Vorteil und was ist vielleicht auch, ist das eine das andere, ist es was komplett anderes, was gibt es für gleiche Seiten, Amon, jetzt ist halt die Frage, was für ein Sportler bist du, ich meine, wann hast du gecheckt, dass du im Leistungssport bist, War da, warst du da minus vier?
1: Ja, so, <lacht> so, so, so ungefähr. <lacht> Ja, nee, also Leistungssport hat für mich schon immer eine Rolle gespielt in der Jugend. Also habe ich komplett
0: äh, richtig geraten mit Minus 4. Äh, quasi äh, vor deiner Planung, bevor, bevor es dich überhaupt in der Familienplanung gab, war das schon sicher quasi.
1: Also, an der Stelle ist halt die Frage, <lacht> wo man die Grenze zieht zwischen Leistungssport, Gesundheitssport und gibt es vielleicht aber auch noch andere Kategorien jetzt als Leistungssport und Gesundheitssport. weil so zum Beispiel ein kleines Kind, das jetzt Fußball spielt oder Basketball spielt, das spielt ja im ersten Moment vielleicht weder leistungsorientiert noch gesundheitsorientiert, sondern vielleicht spaßorientiert. Richtig. Das ist vielleicht noch die dritte Kategorie, die man vielleicht so anfänglich mit reinnehmen könnte. Ja. Und dann können wir uns vielleicht so auf die beiden anderen Kategorien konzentrieren. Aber es ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass du mir die Frage gestellt hast, weil ganz am Anfang, da hat man ja gewisse sportliche Aktivitäten nur wegen dem Spaß gemacht. Also natürlich hat man da keinen Gesundheitsgedanken gehabt, aber zumindest im ganz jungen Alter ja, wobei, da habe ich schon auch einen Leistungsgedanken gehabt. Also, da kann ich mich schon erinnern, wie ich immer ausgerastet bin, als ich verloren habe. Aber ich glaube, das ist halt nicht bei allen so. Also angefangen hat man ja erstmal wegen dem Spaß, sage ich mal, in den meisten Fällen. Außer also, man wurde dazu gezwungen. Oder was sind so deine, deine Erinnerungen, sage ich mal, an, an Sport früher?
0: Ja, also ich denke, es hat tatsächlich viel mit der Kindheit zu tun, mit dem Heranwachsen, mit dem Älterwerden. Und ich denke, es ist sehr vieles evolutionär bedingt. Ne? Also wir sind nun mal, kommen auf die Welt mit dem Wunsch zu lernen. Das ist einfach so, dass wir, wir bekommen diesen Wunsch nicht beigebracht, sondern der ist schon in uns drin. Als absolut kleines Baby sind wir schon auf der Welt und wissen, okay, wir müssen lernen, um zu überleben. Mhm. Weil sonst, das hat ja was mit Überleben zu tun, wenn wir nicht lernen, würden wir ja sterben. Das ist quasi Instinkt und ähm, das bedeutet, dass das Lernen wirklich schon, kann man sagen, vom ersten Atemzug an in uns eigentlich drin ist, der Wille zu lernen. Kann man ja eigentlich für jeden Menschen, der auf der Welt kommt, sagen. Also ich
1: muss sagen, das ist echt ein geiles Thema. Ich habe wirklich Bock, gerade diesen Podcast ja. aufzunehmen. Ne? Und so
0: gesehen ist Spaß, glaube ich, eine Reaktion auf Erfolg, damit wir effektiver lernen, damit wir effektiv am Leben bleiben, schüttet der Körper dann also Dopamin zum Beispiel aus, wenn wir was gelernt haben. Und schon haben wir die Verknüpfung Spaß aber gibt's auch und Lernerfolg. Dinge,
1: Gab es Dinge in deinem Leben, wo du erfolgreich warst, die dir aber absolut keinen Spaß gemacht haben?
0: Ähm, boah, gute Frage. Also natürlich gab es Dinge, die mühsam waren, weil sie vielleicht keinen Spaß gemacht haben. Also ich kann mich erinnern, ein französisches Gedicht, Lernen, also ich musste es lernen, wirklich, ich meine, das, das gab es in deiner Zeit, ich glaube gar nicht mehr, dass ihr Gedichte auswendig lernen musste, aber in meiner Zeit... Doch,
1: in der Grundschule mussten wir das Okay, machen.
0: in meiner Zeit musste ich das sogar nach der Grundschule noch machen, also es gab das ja keine Grundschule. Das eine
1: absolute sinnlose Tätigkeit jetzt in der Und ich bin dabei verrückt
0: geworden, wirklich, das ist so das... Französisch Gedicht finde ich Das war so das Gegenteil von Spaß, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich kann das immer noch, also ich kann immer noch, Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps, irgendwie so fängt es an. Ich
1: spreche aber besser als dein Englisch.
0: Ja, yeah, wahrscheinlich, <lacht> aber wahrscheinlich bin ich der geborene Franzose, ich weiß es nicht, aber ich kann dieses Gedicht immer noch größtenteils auswendig und ich weiß noch, der Moment, wo ich es dann konnte, nach Wochen, manche haben Stunden gebraucht, ich habe Wochen gebraucht, um das auswendig, Wochen, ich weiß noch, wie ich kreise im Wohnzimmer gelaufen bin, und versucht habe, dieses bescheuerte Gedicht auswendig okay, zu hätte, lernen. Dann hätte
1: ich vielleicht meine Frage anders formulieren sollen. Dann hast du ja offensichtlich kein Talent gehabt in dem Gebiet. Also ganz anders formuliert, was ich gemeint habe. Gibt es ein Gebiet, wo du wirklich ein Talent hattest von Anfang an, aber es dir einfach keinen Spaß gemacht hat? Also lass mich das noch kurz in ein Ende bringen. Ja?
0: Das ist eine zu wertvolle, <lacht> zu, das ist ein zu einschneidendes Erlebnis gewesen, also dass du jetzt einfach hier unterbrechen können diese Erinnerung. Und zwar gab es ja dann diesen Erfolg, dass ich es doch konnte. Also... Größtenteils. Ich weiß noch, ich habe das vorgetragen und man musste mir nur ein-, zweimal helfen und für mich war das halt 120% Erfolg und ähm, das war dann in dem Fall, wie du gesagt hast, am Anfang auf jeden Fall absolute Hölle, aber dann, wo ich es geschafft habe, wusste ich, ich habe jetzt was gemacht, was absolut gegen meine Natur ist und ich habe es trotzdem geschafft.
1: Aber du hast wahrscheinlich in dem Moment dann die Schlussfolgerung gezogen, dass du keinen Bock hast, das nochmal zu machen, oder? Mit einem anderen französischen Gedicht. Richtig, also ich hatte. Du hattest dich so angesprochen, dein Erfolg, dass du das weiterführen. Weil da ist dann für mich der nächste Punkt. Also der Unterschied, ob du Erfolg hast, weil du einfach, wie in dem Moment, viel gelernt hast, oder ob du einfach basierend auf Talent Erfolg hattest. Ja. Weil ich glaube, also da fällt mir tatsächlich auch gerade kein Beispiel ein, dass man ein Gebiet hat, wo man wirklich ein großes Talent hat, Erfolg hat, und dann einfach keinen Bock mehr darauf hat. Also
0: richtig Talent. Also man sagt ja, man sagt ja zum Beispiel bei Einstein, dass wenn er gemacht hätte, auf was er Bock gehabt hätte, dann wäre er nicht so berühmt geworden und wäre nicht der große Einstein geworden, den jetzt die ganze Welt kennt. Denn man sagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, man sagt, dass er früher gerne Musik gemacht hat. Also man sagt, dass er gerne Violine gespielt hat und dass es ihm absolut Spaß gemacht hat. Aber er hatte dort absolut kein Talent wohl ne? und war halt jetzt nicht so, war nicht so das Potenzial da, dass er damit jetzt auf die Weltbühne kommt. Und es hat ihm aber absolut, und ich glaube Schule und so, wenn ich es jetzt richtig weiß, hat ihm ja absolut keinen Spaß gemacht damals. Also soweit ich weiß, war er ja sogar schlecht in Mathe, wenn ich es jetzt nicht komplett verwechsel. Ähm. Also hatte er ja im Prinzip genau das gemacht, was ihm eigentlich keinen Spaß gemacht hat und ist damit halt mega krass erfolgreich geworden.
1: Da fällt die Frage, ob die Mathematik an sich dann keinen Spaß gemacht hat oder das, wie es in der Schule praktiziert wird. Also ich
0: schätze mal schon, dass es wieder an der Art und Weise liegt, wie es einem beigebracht wird, ob es einem Spaß macht oder nicht. Da hatten wir ja auch schon mal das, das Thema. Das ist
1: immer krass, wie wir einfach äh, über Gesundheit, Sport und Leistung hier <lacht> ja, einfach, einfach ein komplett anderes Thema besprechen. Ja, das aber ist ja cool. Das Dafür ist, seid ihr ja vielleicht auch hier auf dem Podcast. Das ist wirklich
0: einmalig. Wirklich, ich bin selber schon ganz fasziniert davon. Ähm, Am Ende nehmen wir einfach ein neues Intro auf. <lacht> wir ändern den Titel einfach. Aber vielleicht kriegen wir die Kurve noch. Also, du hattest mich ja gefragt, ob ich etwas, wo ich sehr talentiert war, dann nicht gut fand oder irgendwann, ne? was ich irgendwie dann nicht mehr weitermachen wollte, war genau. da dann deine nächste genau. Frage, ja. nicht wahr? Und ich denke, so ein bisschen kann man das sehen, vielleicht auch in meinem Musizieren, dass ich halt ja viel Cello gespielt habe und ich weiß auch genau, mein erster Cello-Lehrer, der hat auch immer betont, wie talentiert ich doch bin darin. Und ähm, trotzdem gab es natürlich auch da Phasen, wo ich dann einfach keine Lust mehr drauf hatte. Ich habe es nie ganz sein lassen, ich habe nie wirklich jahrelang jetzt das Cello nicht mehr angefasst. Aber es gab doch immer wieder Phasen, wo ich es natürlich auch verflucht habe. Vor allen Dingen dann bei meinem nächsten Lehrer. <lacht> ähm, Grüße gehen an Virgil, falls der das mal irgendwann hört. <lacht> ähm, War das ein Holländer? Nein, ein Rumäne. Und äh, auch sowas wie ein zweiter Vater für mich, muss ich sagen. Ne, der hat mir sehr viel beigebracht. Und ja... Also natürlich war das manchmal sehr streng im Unterricht, aber nur positiv streng. Und natürlich war dann auch das zu Hause der, dieser Frust da, wo ich sagte,
1: Mist, ich muss jetzt lernen, das ich muss das jetzt üben. Im Endeffekt war das ja dann kein Spaß Cello spielen mehr. Gut, Gesundheit trifft es in dem Moment auch nicht, das war dann leistungs spielen. Es war so ein
0: bisschen immer an der Kurve zum leistungs spielen. immer in dem Moment, wo, dann eine, wo ich performen musste, wie zum Beispiel eine, eine Aufführung. Eine, eine Aufführung vor den Eltern oder vor, vor Publikum. Das war für mich dann schon, ja, kann man schon sagen, das war für mich wie so ein Leistungsgedanke, wo ich halt performen muss und bis dahin muss es klappen, sonst ja, bin ich halt, weil, sonst blamier ich mich ja. ja. Aber was
1: ich gerade so ein bisschen versucht zum Reißen, wie entsteht dieser Leistungsgedanke? Also wie entsteht es, das, dass Leute sich dem Leistungssport widmen, sag ich mal. das ist, muss ja nicht nur auf Sport bezogen sein einfach diesen grundsätzlichen Leistungsdenken, ja. weil ich glaube, wenn wir es jetzt ganz von vorne aufräumen, also von, der, von mhm. der Kindheit, dann spielt ja dieser Gesundheitsgedanken noch nicht die große Rolle. Nein. Das ist entweder erstmal Spaß versus Leistung. Das sind ja so die zwei Punkte, sage ich mal.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube als Kind ist es eher so, du überlebst ja nur, indem du lernst. Das hatten wir ja schon ja. festgestellt. Ne? Dann schüttet der, der, das Gehirn Dopamin aus, damit dieser Lernerfolg gefestigt wird und du weiter lernen möchtest. Ne? Und ähm, irgendwann ist es halt so, dass du natürlich immer mehr Spaß erfahren willst und dann auch entdeckst, dass du Spaß ohne Lernen haben kannst. Ne? Das heißt, du hast auch Dopaminausschüttungen, wenn du zum Beispiel am Gameboy zockst, dann irgendwann als Kind.
1: Ne? Ja, und dann ist, ist halt der, die Grenze zu Leistungssport ist dann... Machst du aber auch in den Momenten weiter, wo es dir dann keinen Spaß macht. Und, das ist ja Und dann, die werden kommen ja. zwangsläufig im Leistungssport. Ich denke, jetzt wieder auf mein
0: Cello spiele ich, wir machen jetzt große Sprünge, aber hey, ihr seid so ein, <lacht> so ein gebildetes Publikum, dass ihr da locker mitkommt mit diesen Sprüngen. Da bin ich mir ganz sicher. Und zwar, bei, wieder in, in Bezug auf mein Cello war es halt so, dass... Ähm, denke ich, ich habe mir ja nicht, ich hab ja nicht gesagt, hey, ich will jetzt unbedingt bei dieser coolen Aufführung mitmachen und da unbedingt vor 50 Leuten spielen oder vor 100, weil, und zwar ganz alleine und es soll besonders ein schweres Stück sein, weil das will ich einfach machen. Nein, so war es nicht damals. So würde ich es vielleicht jetzt mal handhaben mit meinem jetzigen Mindset. Aber damals war es definitiv so, dass ich halt, dass halt mein Lehrer gesagt hat, so, da ist die Aufführung und bis dahin musst du das halt können, sonst blamierst du dich halt. So, und da hatte ich gar keine große Wahl. Und deswegen, denke ich, ist es schon auch oft so, dass man da rein erzogen wird. Also man, man hat ein Umfeld, wie zum Beispiel Lehrer oder Eltern, und die bringen einen, glaube ich, mehr oder weniger dann auch dahin.
1: Ja, nicht immer. Ich glaube, das hat halt immer mit, mit Zielen zu tun. Entweder werden diese Ziele von außen an dich hingetragen, oder das sind halt intrinsische Ziele. Ja, Aber, aber es, es steht ja am Anfang dieses Ziel... Das kann der Auftritt sein, das kann aber auch was Langfristiges ja. sein. Ich denke nur, dass du, wenn du ein kleinere
0: noch, noch im Wachstum bist, noch kleiner bist, jünger bist, im dann bist, Kopf noch bist jünger bist, dann, dann ist es selten, dass du sagst, du willst jetzt unbedingt, in meinem Fall jetzt, du willst jetzt
1: unbedingt vor dem ganzen Publikum spielen. Also also bei mir war es so, als kleines Kind ähm, wollte ich halt Fußballprofi werden. Ja, okay. Und haben meine Eltern nichts zu mir gesagt. Das war einfach, weil ich das mhm. halt wollte. Ja. Meine Eltern haben das eigentlich, ja... Die hatten nicht wirklich was so mit Fußball zu tun, sag ich mal.
0: Ja, und dann ist das natürlich was ganz anderes. Ich meine, klar hatte ich auch mal den Wunsch, in, im Orchester auf der Weltbühne zu spielen oder irgendwie so, ne? ähm, Aber das war nie so der Wunsch, wo ich sagte, das ziehe ich vor alles andere. Und deswegen habe ich ja dann auch das nicht gemacht wahrscheinlich, ne? Bei dir war es genau andersrum, du hast halt von Anfang an diesen Wunsch gehabt und wusstest dann wahrscheinlich auch, dafür muss ich jetzt für dieses Spiel trainieren.
1: Ja, also bei mir war es halt so, ich wollte halt der, der Beste sein mhm. und alle, alles andere hat mich halt getriggert und <lacht> <lacht> habe mich dann halt mir schon relativ früh überlegt, wie ich halt trainieren kann. Es mhm. Und da gehören halt auch die Komponenten dann wiederum dazu, die keinen Spaß machen. Was dann wiederum der Übergang für mich war, wo es irgendwann dann halt nur noch Leistungssport mhm. wurde, sage ich mal. Mhm. Also irgendwann haben halt gab es vielleicht, sag ich mal, gewisse Sequenzen des Spiels oder des Weges, die, die einem Spaß gemacht haben, aber der hauptsächliche Anteil dann, das war, war dann einfach nur so Leistungsdenken, sage ich mal.
0: Ja, also ich denke, du hast vollkommen recht, wenn man ein Ziel hat, dann ist man auch oft und, bereit, zu Und bei, auf den bei Weg mir war es dann halt
1: irgendwann so, dass das Ziel halt aus den Augen war, ich wusste, ich erreiche das Ziel nicht mehr, und dann war es halt nur noch Leistungssport, ohne dieses erreichbare Ziel, und dann habe ich halt für mich einen Schlussstrich gezogen. Mhm. Und das habe ich halt, aber da habe ich halt lange gebraucht, um das zu kapieren.
0: Ja, das verstehe ich. Also Leistung als Mittel zum Zweck ein höheres Ziel zu erreichen, kann man ja sagen, oder? Und so daher dann dieses Wort Leistungssport. Und ich denke jetzt in Bezug auf Musik kann man es ja ebenso auch als Leistungsmusik oder als Leistungsmusiker dann bezeichnen. Später dann Berufsmusiker. Ähm, und da kann ich auch mich noch daran erinnern, auch wieder <lacht> der gute Virgil, mein Cello-Lehrer, ne? ähm, der hat auch gesagt, dass na, ich habe ja in diesem Fachhochschulorchester mitgespielt, das ist ja ein, ein Hobbyorchester aus Hobbymusikanten, keine Berufsmusikanten, höchstens mal ein, ein Solist, jemand der vorne mitspielt, der quasi extern kommt und wirklich Berufsmusiker war, der dann auch richtig krass performt hat, das gab es schon, Es war auch immer sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber so das große Orchester war ja ein Haufen von Leuten, die halt einfach Spaß dran hatten und das in der Freizeit neben ihrem normalen Job noch gemacht haben. Und ähm, mein Cheryl-Lehrer war ja selber Berufsmusiker früher. Und daher kennt er eigentlich nur diesen Leistungsgedanken und hat auch dann mehrfach zu uns mal gesagt, dass er viel mehr Spaß hat, mit den Hobbymusikern zusammenzuarbeiten als mit den Leistungsberufsmusikern, weil da so ein bisschen der Kern der Musik seiner Meinung nach auch ähm, verloren gehen kann, wenn, wenn man zu leistungsorientiert ist. Und so die Emotion dahinter und dieser vielleicht auch nicht ganz perfekte Perfektionismus bei jedem Ton, dass auch mal ein Fehler drin ist, aber so dieser Spaß daran eben irgendwann wohl untergeht, wenn man zu sehr leistungsorientiert verbissen nur weil, damit das Geld halt aufs Konto kommt, da einen Auftritt nach dem nächsten hat und auch gar nicht mehr so viel üben muss, weil man ja eh alles schon kann. Und bei uns im Orchester war es halt das Gegenteil, da mussten wir wirklich am Probenwochenende von morgens bis abends uns hinsetzen und, und üben, weil wir sonst tatsächlich richtig uns blamiert hätten bei der Aufführung. Das war manchmal richtig, wir mussten richtig viel noch arbeiten und das war dann alles so ein bisschen unperfekt. Aber das hat halt dann irgendwie so die Seele der Musik wieder hervorbeigebracht,
1: ne? Lass uns mal in dem Kontext noch das, den dritten Begriff in den Raum werfen, und zwar diesen Begriff Gesundheit. Mhm. Also kann man auf den Sport beziehen, da ist es natürlich vor allem die körperliche Komponente. Wir können aber auch bei dem Cello-Beispiel bleiben, da wäre es halt dann vor allem vielleicht eher mentale Gesundheit und so aus Sicht von dem Ausgleich, sag ja. ich mal, ähm, zum Alltag, weil dann haben wir so ein bisschen die drei Begriffe im Raum stehen. Einmal dieses Spaßthema, Gesundheitsthema und Leistungsthema. Ja. Und was mir da jetzt im ersten Moment einfällt, also alle drei Begriffe sind ja relativ unterschiedlich und ja so ein bisschen eine Gemeinsamkeit vielleicht zwischen dem Leistungsthema und dem Gesundheitsthema. Also oftmals kann bei beiden Themen, also Betonung liegt auf kann, kann der Spaß eine untergeordnete Rolle spielen. Also es gibt ja auch Leute, die machen bestimmte Dinge wie zum Beispiel Training, nur weil sie wissen, es hat einen gesundheitlichen Benefit für sie. Ja, das macht dann in dem Moment
0: dann aber keinen Spaß. Nicht unbedingt, aber manchmal entdeckt man auf dem Weg, 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 Weg dahin den Spaß. Ja. Dahin den Spaß. Klar.
1: Ja. Ja. Ab wann spielt so für dich dieses Gesundheitsthema eine Rolle? Also wenn wir zu so die Entwicklung von den Menschen durchgehen. Weil ich bei einem kleinen Kind, das wird ja kaum denken, ich mache jetzt den Sport weil ich gesund sein will oder ich mache jetzt das für meine Gesundheit in irgendeinem Sinne. Ab wann beginnt es so eine Rolle zu spielen? Also ich sag mal so, das ist ein sehr interessantes
0: Thema wirklich. Ich feiere dieses äh, Thema und wir sind okay. ja auch wirklich gerade voll im Talking Mode so. Ähm, genau. ich ja, ja also <lacht> ja, sag was du ich, ich denke ich denke tatsächlich, dass im besten Fall, wenn du jetzt Kinder heranziehst, dass du immer ...über den Spaßgedanken gehst, dass die eben gefördert werden in ihrem Spaß, damit auch weiterhin, sage ich mal, das Dopamin an den richtigen Stellen ausgeschüttet wird. Und das kannst du ja als Elternteil zum Beispiel beeinflussen, wie du eben sportlich die Leute auch förderst. Und im besten Fall wachsen die heran mit Spaß an Sport, machen das zur Disziplin unterbewusst und machen das immer weiter... Und im besten Fall kommt der Gesundheitsgedanke ja dann vielleicht erst, ich übertreibe jetzt einfach mal mit 90.
1: Ja, vielleicht ist aber auch oft so, wenn die von Anfang an an diesen Sport herangeführt wurden und immer mit Sport vertraut sind und dann merken sie aber, welche Effekte das auf sie hat, wenn sie mal keinen Sport machen für eine gewisse Phase. Und dann wissen sie selber, was das für einen gesundheitlichen ja. Benefit für sie hat in dem Moment. Ja,
0: ich denke, es ist ein verschwimmender Begriff zwischen Spaß und Gesundheit. Es kann nur das eine sein, es kann aber auch beides sein.
1: Ja, es ist halt die Frage, ab welchem Alter das Bewusstsein geschaffen wird, Warum? dass, dass ja. wir uns hier im Feld der Gesundheit bewegen. Und ich glaube, da muss man halt, also ja, es ist, glaube ich, bei jedem Menschen so ein bisschen unterschiedlich, ab wann dieser Gedanken mit reinkommt. Also sicherlich wird das jetzt nicht bei Zwölfjährigen oder Zehnjährigen. Ja, und, und die Frage
0: und... ist dann auch noch, ob das dieser Gedanke überhaupt gut ist oder, oder ob das Beispiel nicht perfekt wäre, wenn man möglichst spät erst diesen Gedanken haben muss, weil man so weit ohne diesen Gedanken kommt, weil man einfach intuitiv das Richtige
1: macht. Ja, aber es gibt, glaube ich, auch Leute, die, die gehen halt sehr rational an bestimmte Sachen ran und die für die ist vielleicht dieses Ursprungsding, ich fange jetzt einfach nur an, es macht mir überhaupt keinen Spaß, aber ich muss jetzt Krafttraining machen, weil ich weiß, dass ich vielleicht sonst irgendwann Rückenschmerzen haben werde. Und dann kann es ja sein, dass es im Laufe der Zeit anfängt, Spaß zu machen. Aber es gibt halt, glaube ich, Leute, die um... also Viele Dinge haben ja mit Prioritäten zu tun. Und um Prioritäten zu ordnen, muss man ja erstmal das für sich selber begründen können, was jetzt wie wichtig ist. Und ich glaube, da ist es dann schon wichtig, das sich manchmal einfach rational zu erklären und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil das den und den Wert für meine Gesundheit hat.
0: Natürlich, die gibt es definitiv, diese Leute. Und ähm, ab wann es anfängt, ist ja davon abhängig wie sehr dein Körper ich, schon gelitten hat ich meine
1: hat. Jonas du nimmst ja auch keine Omega 3 weil es dir Spaß macht ja. jeden Tag die Omega 3 Tablette zu schlucken ja aber für... war, weil Leute weiß es hat einen positiven einfluss ja, auf deine gesundheit
0: aber man könnte auch sagen ich könnte es auch nehmen um weiterhin Spaß im training zu haben
1: ja das ist dann wieder wieder eine Ecke weiter gedacht
0: es ist halt es ist halt immer man kann es ja sehen wie man will
1: ja also man muss vielleicht zu dem thema sagen da könnt ihr gerne auch mal so ein bisschen mit fachsimpeln sage ich mal oder uns eure Meinung schreiben, da verschwimmen natürlich die Grenzen. Wir können niemals sagen, ab hier beginnt Leistungssport, bis hier macht Spaß und genau ab dieser Sekunde macht es keinen Spaß mehr. Ähm, bis hier ist Gesundheit und kein Schritt weiter. Also das ist, da verschwimmen die Grenzen und die Grenzen sind auch super individuell von Person zu Person. Ähm, ja, was? Es gibt halt so ein paar Kriterien, nachdem ich das persönlich so ein bisschen beurteile, ob das jetzt Leistungs- oder Gesundheitssport ist. In manchen Formen kann es sicherlich auch eine Kombination sein. Und das Erste, was mir halt immer einfällt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Also Leistungssport ist für mich, also gut, wenn man jetzt auf eine Profikarriere schaut, dann ist Leistungssport ja an etwas Zeitliches geknüpft. Also die Profikarriere ist ja nur bis zu einem bestimmten Alter, wo du noch konkurrenzfähig bist. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kannst du aber auch leistungsorientiert denken und Leistungssport ausüben mit 87. Der Konkurrent bist dann halt du selber. Im ja, Moment. sehr schlau. Aber wenn wir jetzt bei diesem Profi-Beispiel bleiben, dann versuchen ja die Leute damit Geld zu verdienen, oftmals mit ihrer Sportart, und versuchen dann in ihrem Zenit der Leistungsfähigkeit so leistungsfähig wie möglich zu sein. Ja. Und geben dafür alles. Und da spielt zwangsweigerlich auch die Gesundheit eine Rolle. Allerdings in dem Fall die kurzfristige Gesundheit, um im Laufe vielleicht, wenn wir jetzt als Beispiel einen Fußballprofi nehmen, der sagen wir so, von 20 bis 35 leistungsfähig ist oder da halt auf Top-Niveau mithalten kann, dann gibt er alles, um bis 35 so leistungsfähig wie möglich zu sein, wenn er schlau ist und wenn er so denkt und versucht bis dahin seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Aber langfristige Folgen, was da mit 56, 57 ist, sind ihm in diesem Moment vielleicht egal. Ja. Und das ist der Unterschied zum Gesundheitssportler, der im Optimalfall genau daran denkt, ja. wie ist er mit 70, mit 80, mit 90 aufgestellt.
0: Richtig. Richtig.
1: Und wobei, das ist jetzt auch schon ein Beispiel von einem schlaueren Leistungssportler, weil viele fangen ja dann ganz früh an wieder mit Verletzungen und auch da hat es dann auch wiederum schon eine kurzfristige Folge, dass die vielleicht mit 27, 28 schon nicht mehr ja. Leistungssportler Dass
0: man wirklich nur an das nächste Spiel denkt ja. und sagt, ist, ist mir dann, egal, was danach ist kommt, aber dafür ist nehme ich vielleicht ja. dann sogar auch Doping oder was weiß ich, oder Schmerztabletten, um halt dieses eine Spiel, Hauptsache dieses eine Spiel irgendwie performen zu können ne? und genau. keinen Tag weiter gedacht.
1: Genau. Ja. Und dann gibt es aber für mich auch so ein bisschen eine Kombination aus, aus beiden Welten. Ja, also dass man versucht, so erfolgreich wie möglich zu sein, ohne aber die Gesundheit langfristig oder kurzfristig negativ zu beeinflussen.
0: Das denke ich, gibt's auch. Und dann <lacht> gibt es auf jeden Fall auch die, die das vorhaben, die, die, die ja. das als Ziel haben, wirklich langfristig gesund zu bleiben, aber dann wieder ganz anders handeln und dann sagen, sich einreden, ach, wenn ich jetzt dies und jenes einmal mache, dann ist es ja nicht so schlimm, ist ja nur einmal oder sich dann vielleicht, ne, sag ich mal, komplett überlasten, ohne es eigentlich gewollt zu haben.
1: Was wäre für dich direkt das erste Beispiel, was dir einfällt, wenn wir über Leistungssport reden, was aber absolut nichts mit Gesundheitssport zu tun hat, also irgendeine Handlung.
0: Also was für mich zum Beispiel jetzt im, im Kraftbereich dazugehört, ist halt zum Beispiel, sag ich mal, leistungssteigernde Medikamente Substanzen, einzunehmen, ja. Substanzen, ja. Vollkommen klar. Also Medik Medikamentenmissbrauch, könnte man auch sagen, ist halt im Leistungssport nicht nur im Bodybuilding ja. halt leider ziemlich üblich, ne? ähm, in irgendeiner Art und Weise. Und... Und ähm, natürlich gibt es dann aber auch die, die gar nicht in den Leistungssport gehen, aber das trotzdem machen. Ja,
1: das ist dann noch, es ist es ja im Endeffekt auch Leistungssport. Für diese Person halt vielleicht individuell ausgeübter Leistungssport. Leistungssport im Vergleich, wie stehe ich heute da und wie stehe ich morgen da. Da ist Leistungssport dadurch definiert, dass es professionell ausgeübt wird und im Konkurrenz zu einer anderen steht. Weiß ich nicht, das ist dann Profisport. Mhm. Aber es gibt ja auch noch eine Grenze zwischen Leistungssport und Profisport. Meine nach. Weiß ich nicht. Also ich würde
0: Leistungssport als allgemein wettkampforientiert... Äh, ich würde
1: Leistungssport so definieren, als alles, also als jemand, der die Leistung in dem Moment allen anderen Dingen unterordnet. Ja, Ich so mein, kann wenn, man jemand, wenn jemand überhaupt kein Talent hat, aber trotzdem Gesundheit und alles andere seiner Leistung unterordnet, wird der niemals in den professionellen Bereich kommen, ist ja aber dann trotzdem, in vom, zumindest vom Verhalten her, Leistungssportler.
0: Eventuell, ja. Ähm, kommt halt darauf an, wie alt er wird. Er könnte ja morgen vom Auto überfahren werden. Und dann ja. ist sein, sein dann Plan dann, auch wieder zunichte. Ja, aber der
1: war ja zumindest zu seinen Lebzeiten-Leistungssportler. Kann man auf seinen Grabstein auf schreiben. ja. ja, ja, ja. <lacht>
0: Also, weißt du, was, das ist ein sehr interessantes Thema, weil was ist jetzt richtig, was ist falsch? Sag mal, jetzt nehmen wir mal den kompletten Gesundheitssportler. Du bist jetzt derjenige, du willst dich, du willst, dein Ziel ist es, einfach 120 Jahre alt zu werden. Koste es, was es wolle. Ne? Du willst einfach 120 Jahre alt werden, du willst jedem beweisen, dass es funktioniert und dass du sogar mit 110 einfach noch ähm, gesund bist und Treppen laufen kannst und äh, dich selber versorgen kannst. Das ist dein Ziel, so sagen wir mal, Anfang 20 <lacht>
1: Ja, ich meine, ich, gehe ich, ich, ich sogar mit, das wäre gar kein schlechtes. Ja. So,
0: und ich meine, ich mein, ja was, was bedeutet das dann für dich? Wie, wie sieht dann dein Training aus? Oder wie grenzt es sich dann vom Leistungssport ab?
1: Es grenzt sich durch eine gewisse Langfristigkeit ab. Also, du überlegst dir bei jedem Schritt und Bewegung, kann es irgendwann auf mich zurückfallen, negativ und auf meine Gesundheit. Meine kann diese Handlung sich in 20, 30 Jahren negativ äußern? Also,
0: ich habe da eine starke Vermutung, Armon, dass wenn man sich zu sehr in dieses Thema rein ja, reinlebt, dass das man, kann eine mentale Blockade dass man nicht nur blockiert ist, sondern dass man tatsächlich wahrscheinlich sogar dem Untergang irgendwann geweiht ist, psychisch, weil man ja. Also, was passiert. Ich, ich
1: glaube, für sowas wäre ich auf jeden Fall anfällig. <lacht> so richtig <lacht> Tracking. Also. es ist bei mir tatsächlich gut, in dem Moment fällt mir gerade ein, dass ich auch so dieses Leistungssportdenken in mir habe. ich glaube, sonst wäre ich hier richtig so ein, so ein Mensch, der wirklich so alles genau, noch 10.000 Mal genauer tracken würde, um halt sowas zu erreichen. Das ja, könnte ich, ich, ich mir auch vorstellen.
0: Was passiert
1: dann, wenn du tatsächlich einen Autounfall hast und und, ähm, sage ich mal, schwerbehindert ja. bist. Ja, aber dann kannst du ja sagen, das ist zumindest nicht selbstverschuldet Ja, natürlich. Du hast ja trotzdem alles in deiner Macht stehende getan, <lacht> das ist um 120 zu werden. <lacht> und dann kannst du ja sagen, Pech. Pech. Aber ja, das andere wird vielleicht kein Pech. Ja, aber ich kann... Das ist ja schon ein Unterschied. Natürlich,
0: das ist ein Unterschied. Aber weißt du, ich sehe halt da auch wieder so einen Extremismus. Ein Extremismus... Ja, das gebe,
1: ich, gebe ich dir da vollkommen recht. Ein
0: Extremismus, auch der halt sich für mich jetzt nicht ausbalanciert anhört. Widerspreche ich dir auch nicht. In dem Im Moment, Prinzip.
1: Deswegen bin ich ein Fan von einem Hybridmodell <lacht> Zwischen dem einen und dem anderen. Also, es ist, glaube ich... Aber, also, wenn wir jetzt bei dem Gesundheitsthema ja. bleiben, dann könnte kann man das ja auch so begründen, dass dieses Gedankengut, also ich will so alt wie möglich werden und ordne dem schon mit 20 alles unter, ist ja auch dahingehend nicht gesund, dass es in dem Moment ja deine mentale Gesundheit so ein bisschen belastet. Weil und, wir so ja,
0: auf, Aus dem Grund, weil du ja, du lebst ja nicht im Hier und Jetzt. Ja. Also das ist glaube ich der, der, das Hauptproblem, dass, wenn man jetzt angenommen, man hat wirklich nur das Ziel 120 zu werden, egal wie, ja. dann dann ist es ich ja glaub, wirklich so, du verpasst ja dein ganzes Leben eventuell. Ja, und, du verpasst ja und dein ganzes. Ich, ich glaub, Schau das, mal, ja. du, du verpasst Freude, du verpasst vielleicht, ich sage jetzt mal übertrieben, einen Alkoholrausch, der du vielleicht, wo du dich vielleicht sogar mal positiv zurück äh, erinnerst. Eventuell ist das jetzt wirklich eine sehr provokante Aussage, ja. Ähm, du verpasst vielleicht n, wirklich mal Scheiße gebaut zu haben, wo du dich vielleicht mal positiv in, in ferner oder in ferner äh, Zukunft dann mal erinnerst. Ja. Du verpasst Fehler gemacht zu haben. Weil du ja nichts falsch machen darfst, weil ich? du ja 120 Jahre alt werden musst, ich glaub, und da darfst nichts nichts Falsches essen, du darfst, kein, ne, du darfst keinen Schluck Alkohol trinken,
1: du darfst keine Süßigkeiten ich, ich, ich essen. Glaub, ich glaube, gerade das kehrt sich dann wieder ins Gegenteil um, dass du gerade deswegen vielleicht nicht gesund alt wirst, ja. weil du eben ja so die gewisse Lockerheit weglässt. Und wenn du das weißt, überleg mal so ein. Richtig zwanghafter Mensch, der so alt werden wird der weiß, aber er muss locker sein. Und dann oh, scheiße, ich muss jetzt locker sein. <lacht> Hier habe ich Weil wieder Stresshormone ist gesund. aufgebaut. Ja, weiß, das ist gesund. Das, das, scheiße, in dem Moment habe ich gerade Cortisol. Ja. ja, und ja, also ich, ich glaube, wenn man das so ein bisschen versteht, dass man halt lockerer sein muss in gewissen Momenten. Okay, also ich auch kann
0: richtig. man ja eigentlich sagen, dass der, der Gesundheitssportler, der zwangsorientiert alt werden will... Eigentlich gar nicht so weit weg vom Leistungssportler ist, weil er ja
1: auch. Ja, er möchte leistungsorientiert gesund sein. Ja, ist ja auch
0: wieder Leistungssportler. Ja, im genau,
1: genau. Seine Leistung ist die Gesundheit. Ja, also und sind wir strebt er an Also, leistungsorientiert könnte man dann wiederum darin begründen, vielleicht so ein bisschen zwanghaft ein Ziel zu verfolgen. Okay. Das wäre eine neue Definition. Also das... Und jetzt geht es ja für uns so ein bisschen darum, die Balance zu finden zwischen langfristigem Denken und. Also zwischen einem langf positiven langfristigen Denken und jetzt nicht dem zwanghaften Beispiel, was wir gerade beschrieben haben. Und auf der anderen Seite haben wir dann wiederum dieses zu kurzfristige Denken, was du jetzt mit dem Bodybuilder und Anabolika ja. beschrieben hast.
0: Ja, gut. Und das ist wie immer im Leben. Es geht halt um eine gewisse Balance, denke ich, ne? und um eine gewisse Klarheit. Und da
1: wären wir bei dem Hybridsportler in dem Fall jetzt nicht zwischen Kraft und Ausdauer, ja. sondern zwischen Gesundheit und <lacht> Leistung. Und Leistung so ein bisschen. Und, ja, Spaß, und Spaß vielleicht noch als dritte Komponente ja. mit. Ja, genau, ich denke auch. also Ich, mein, ich habe alle drei Extrembeispiele schon schon erlebt. Also ich habe auch zum Beispiel schon mit Leuten gesprochen, die ich, also gerade zum Beispiel auch so ein junges Mädchen, die war, glaube ich, 20 oder so, und so nach den Zielen gefragt und sagt einfach nur so, ja, Sport ist ja gesund macht mir keinen Spaß, aber ist gesund. Mhm. Und das ist halt auch nochmal was, was anderes. So. Vielleicht ja. auch ein Extrem. So ein bisschen.
0: Ja, es, es kann also sein. Sind, sind alle drei ja so ein bisschen extrem. Wobei jetzt interessant wäre, ob genau die Person, ich weiß jetzt nicht, wen du da meinst, ob die wirklich langfristig dabei geblieben ist. Das wäre jetzt interessant zu wissen, weil es kann ja sein, dass diese Motivation, die sie da hat, nicht ausgereicht hat, dass sie langfristig jetzt was für sich gemacht hat. Hingegen vielleicht derjenige, der wirklich gesagt hätte, hey, ich will in, in einem Jahr auf der Bühne stehen und eine krasse... Krassen Body haben, ja, und dass der dann, sage ich mal, kontinuierlicher im Training war, vielleicht sich auch mal verletzt hat, aber dann vielleicht die Kurve gekriegt hat und gesehen hat: hey, jetzt bin ich so, kenne ich mich so aus im Training, jetzt habe ich mich hier verletzt, scheiße, aber jetzt habe ich gemerkt, wie wichtig eigentlich meine Gesundheit ist
1: und bleibe jetzt beim ja, Gesundheitssport. Pass auf. Und da hast du es genau richtig angesprochen. Meiner Meinung nach müssen, wenn wir diese drei Komponenten haben, müssen so viele wie möglich dieser Komponenten stimmen. Also möglichst alle drei Komponenten oder zwei dieser Komponenten. Jetzt hatte ich gerade das Beispiel, da hat nur eine Komponente gestimmt. Das war Gesundheit. Also dieses Bewusstsein war da, aber der Spaß war nicht da und auch ja dieses leistungsorientierte Denken war vielleicht nicht da. Bei dem Bodybuilder war dann erstmal nur das leistungsorientierte Denken da. Und dann kam irgendwann das Bewusstsein für Gesundheit dazu mhm. und das hat dann die Langfristigkeit geschaffen. Und deswegen ist wichtig, dass diese drei Komponenten ...irgendwie ineinander einspielen, weil ein anderes Extrembeispiel... ...jemand, der Dinge vielleicht nur macht, weil sie ihm Spaß machen... ...der aber nicht versteht, dass es einen positiven Benefit auf die Gesundheit haben kann... Ähm, ...in dem Moment, wo es ihm dann vielleicht mal keinen Spaß macht... ...dann wird er nicht kommen... ...weil er hat, macht die Sache ja nur, weil es ihm Spaß macht...
0: ...ja, richtig...
1: Und er aber, ...wenn es ihm aber Spaß macht und er versteht, dass er das aber braucht für seine Gesundheit, oder auf der anderen Seite, er aber ein Ziel hat, dem er nacheifert, mhm. dann wird er auch in der Einheit kommen, die ihm keinen Spaß macht.
0: Genau, und so ist es ja auch mit, mit Trainingsintensitäten. Ne? Der Kurstrainierende, der nur in den Kursen Spaß hat, der tut sich halt schwer, dann was anderes zu tun, wie du sagst, was auch gesundheitlich vorteilhaft wäre, wie zum Beispiel Krafttraining, äh, um wirklich mal was anderes zu machen außer Kurse. oder der Genau, aber es, es
1: kann ein Einstieg sein. Die es Person kann, kann vielleicht anfangen, ja. weil Kurse Spaß machen ja. und kann dann verstehen, was es halt noch braucht, um halt ganzheitlicher gesund zu sein.
0: Ja, es ist ein Einstieg. Und jeder Einstieg in Bewegung ist halt schon mal gesund, egal von welcher Eingangstür da jetzt genau, geschieht.
1: Genau, genau. Und das kann wirklich durch verschiedene Eingangstüren ja. passieren. Also es kann wirklich einfach nur durch dieses rationale Ich will gesund werden sein. Es kann durch dieses diese Form der Bewegung macht mir Spaß sein. Oder es kann sein, ich habe ein bestimmtes Ziel und das will ich erreichen. Ja, so ist es. Das kann Gesundheit ein Ziel sein, muss aber nicht das Ziel sein. Es ja. kann ja auch ein optisches Erscheinungsbild sein oder ein Wettkampf. ja Und dann ist halt auch wieder die philosophische Frage, warum wir so
0: verkrampft versuchen alt zu werden, wenn wir doch eh alle auf den Tod zu steuern. Weißt du, wie ich meine? Wir, wir werden geboren, wir erreichen unseren ja, ich Ja, glaub, Ich glaube, es
1: glaub, ist ein Unterschied zwischen ich will einfach nur alt werden und sowas wie lebensverlängernden Maßnahmen oder das Ziel zu haben, ich will gesund alt werden. Hm. Und ich glaube, das ist für mich ein entscheidender Unterschied, weil ich will jetzt nicht noch zehn Jahre irgendwie durchgeschleppt werden oder sowas oder das gar nicht gescheit mitbekommen, aber ich finde es ein legitimes Ziel zu sagen, ich will gesund altern und sich dann halt schon mit 20, 30 zu überlegen, wie du dann aber mit 70, 80 noch wirklich Lebensqualität haben kannst ja. und gesund sein kannst. Auf jeden Fall. Das ist für mich schon ein bedeutender Unterschied in dem Punkt. Ja, Und, und das da, würde ich immer, immer da anbringen. Ja. Und dieses Verkrampfte,
0: zum Beispiel hat auch Ido Portal gesagt, das ist ja auch ein sehr cooler Coach aus Israel, der hat, ähm, der hat auch sehr oft ein bisschen das Angeprangert, dieses Fitnessdenken, ne? dass die Menschen, die, sage ich mal, nur im Fitnessstudio die Zeit verbringen und sich aber immer nur einseitig bewegen und immer nur den Bizeps-Curl und die Brustpresse machen und was weiß ich, Tag ein, Tag aus, ihren Vierer-Fünfer-Split oder Push-Pull-Beine heißt es heute und nichts anderes machen und für nichts anderes offen sind, dass das eigentlich die schlimmsten Beweger sind, weil derjenige, der sich viel weniger mit Bewegung beschäftigt, der, der im Büro sitzt, teilweise sogar noch mehr Bewegungsqualität hat, als der, der nur einseitig im Fitnessstudio pumpt. Und dann ist halt die Frage, wozu immer diesem Schönheitsideal nacheifern, wenn das sowieso irgendwann vergehen muss, diese Schönheit. Egal, wie schön der Körper aufgebaut wird, er muss irgendwann vergehen, er muss irgendwann altern, er muss irgendwann sterben, dieser Körper. Und wenn wir jetzt unseren ganzen Lebensmittelpunkt zum Beispiel auf die Schönheit unseres Körpers bezogen haben, was ist unser Leben dann noch wert, wenn wir merken, dass dieser Körper langsam zerfällt? Wenn wir aber unser Lebensmittelpunkt zum Beispiel auf Lernen von neuen Bewegungen, auf das Nutzen unserer Beweglichkeit und unseres Gehirns, unserer Muskeln, unserer Gelenke, unseres Charakters, unserer Seele, unseres Wesens, unserer Worte, ist alles, philosophisch. alles darin den Mittelpunkt beziehen, dann haben wir ja immer irgendwas, wo wir uns weiterentwickeln können. Wenn wir zum Beispiel uns weniger bewegen können, weil wir tatsächlich vielleicht einfach eine schwere Erkrankung haben oder so, dann können wir immer noch in anderen, in anderen Bereichen unser Leben ausdrücken. Ne? Und so ist immer die Frage: Wo willst du deinen Lebensmittelpunkt beziehen? Wo siehst du den? Wie nachhaltig ist diese, dieses Ziel?
1: Klar, Nachhaltigkeit spielt ja glaube ja. ich glaub, eine große Rolle. Was ich mir so überlege, während wir so diskutieren. Dass egal, was wir jetzt für einen Titel für diese Folge finden, es wird nicht dem Inhalt gerecht dieser Folge.
0: Oder egal, was wir einen Titel befinden, er wird immer der Folge gerecht.
1: Ja, aber er sagt zu wenig aus über die Folge, weil wir haben so viele Inhalte und so viel Informationen in der Folge, dass du es gar nicht so, ja, so Baukastenmäßig jetzt irgendwo in, in eine Schublade schieben kannst glaube, das ist einfach sehr viel mehr.
0: Ich glaube, wir werden schon einen passenden Titel finden, denn es ist ja tatsächlich auch, wie gesagt, nicht so, dass man jetzt irgendwie. Also
1: egal, was der Titel sein wird, ja. die Leute, die auf den Podcast klicken, die haben, erwarten definitiv nicht das, was dann rauskommen wird. Ich weiß nicht,
0: kommt darauf an, wie, wo dein Lebensmittelpunkt in dem Moment ist, wo du auf die Folge klickst. Wenn du zum Beispiel offen für Neues bist, aufgeschlossen bist und, sage ich mal, einfach lernbereit bist... Dann wirst du deine Freude in dem Podcast Ja, finden. Das
1: bezweifle ich auch gar nicht. Die Freude wird auf jeden Fall da sein. Es wird nur. Wie so eine Überraschung. Äh, es, genau, das wollte ich gerade sagen. Es wird nur gepaart <lacht> sein mit einer Überraschungskomponente. Denn der Titel der Folge kann das nicht wiedergeben, was es ist in der Folge an positiver. Ich
0: weiß nicht. Thematik. Äh, das, da stimme ich dir überhaupt kommen. nicht zu, Amon. Denn es kann ja, so, insofern es es ja nicht wiedergeben kann, kann man ja genauso behaupten. Dadurch, dass wir so viele Themen jetzt angeschnitten haben und so viele Bereiche äh, angekratzt haben, ist es ja fast unmöglich, einen Titel zu finden, der nicht in Bezug zu einem diesen Themen geführt werden könnte.
1: Ja, vollkommen richtig. Also es wird definitiv in Bezug zu einem dieser Themen sein. Es geht nur darum, dass wir keinen Titel finden können, der allumfassend die Thematik der Folge beschreibt. Hm. Also M muss es ja auch gar nicht. Es war ja nur eine... Sachliche Feststellung, dass Leute, die jetzt einfach rein informativ vielleicht sagen, ich will nur Informationen über dieses eine Thema. Haben wir denn jemals. können wir nicht beglücken mit dieser Folge. Haben wir denn, Aber das ist ja auch
0: nicht unser Anspruch. Haben wir denn jemals eine Folge gemacht, wo du 120% sagst, dass der Titel 100% des Inhalts abdeckt? 100%? Nee,
1: niemals. Siehst niemals. Du? Aber das <lacht> ist <es> trotzdem <lacht> auch, auch für uns ein Beispiel. <lacht> ja, okay. Das war jetzt schon sehr. Aber es ist, es ist eine geile Fall, die auch äh, Spaß gemacht hat und die sich auch nicht angefühlt hat wie 38 Minuten und 49 Sekunden.
0: Also, lieber Zuhörer, jetzt liegt es an dir direkt, natürlich 5-Sterne-Bewertung ja, auf allem die Leute, Bein. die
1: bis jetzt noch dran geblieben sind, ja. die haben auch eine gewisse Qualifikation erreicht.
0: Und du, lieber Zuhörer, <lacht> Zuhörerin, Zuhörerin, ne, Bedeutet für dich auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall uns auch ein Feedback einfach auf Instagram mal schreibst, ob wir noch mehr von solchen okay. Und Folgen haben. Wenn du kein nochmal.
1: Instagram hast, dann kannst du uns das Feedback auch per E-Mail schreiben.
0: Ja, oder per Rauchzeichen.
1: Genau. <lacht> ja. Brieftauben sind auch.
0: <lacht> <lacht> hey Jungs, wie viele Sätze ist das ein Mikrofon? Was, was äh. nimmt ihr denn? Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf?